0: Fala, Luters Eles que lutem no ar para comentar sobre a final do BBB 23, Amanda campeã do BBB 23. Quem poderia imaginar, não é mesmo? E hoje, aqui no Eles que lutem para comentar tudo sobre a final, eu tenho dois convidados de garbo e elegância. Eu quero saber se foi merecida essa vitória da Amanda, se não foi. Primeiro, apresentar o Flávio. Seja bem-vindo, Flávio! Valeu, Gabs. Obrigado pelo
1: convite.
0: Mais uma vez aqui com você. E é nóis. Vamos comentar. Vamos que vamos. E também seja bem-vindo, Felipe. Como é que tá?
2: E aí, Gabs, tudo certo? Mais uma vez, obrigado pelo convite. E vamos falar dessa final do BVB 23.
0: Sem mais delongas, sem enrolação, eu quero saber do Flávio. E aí? Amanda Campeã, com muita folga, 76% dos votos, todo mundo mais ou menos sabia. Mas e aí, foi merecido ou não, Flávio? Olha, eu, sinceramente,
1: não teria dado a, o prêmio para Amanda. Amanda. Foi, foi estranho, ao mesmo tempo que foi... Como é que eu posso dizer? Foi aquilo que nós... Como você comentou, né? todo mundo já sabia, né? Uh, baseado principalmente nas votações em que a Amanda ia para o paredão, às vezes a Amanda ficava até com menos de 1% né? Na, nas votações, por exemplo. Então já dava a entender que isso ia acontecer. Né? Uh, é como o Tadeu falou no discurso, não dá para saber o que o público quer. Muita gente antes mesmo hoje de saber de não saber o resultado, já, já prevendo que a Amanda seria campeã, começou a questionar aí nas redes sociais se o programa não, não era manipulado, né que é uma coisa que acontece muito, por exemplo, na Fazenda. Muitos comentam que na Fazenda é tudo muito manipulado. Então, eu ouvi muita gente comentando sobre isso, e... porque já sabiam, supostamente, que a Amanda seria campeã. É, mas baseado no discurso do Tadeu, é isso. Né? Cada Big Brother é uma edição diferente, a gente não sabe o que o público quer, o que o público espera. Ficou claro esse ano que o público estava do mesmo jeito que o programa estava. O Big Brother desse ano foi extremamente morno, não aqueceu as turbinas, faltou criatividade absurda, né? é, provas repetidas, provas iguais, ninguém mais aguentava aquele tiro, porrada e bomba, que é uma chatice, então, assim, faltou criatividade, o programa foi morno e as pessoas que acompanharam também votaram de maneira morna, porque a gente viu aí que foram 76 milhões, né? Um número que eu acho pequeno de votos para uma grande final.
0: Pífio, né? Um número exato, pífio para uma exato. grande final de BBB, exato.
1: né? Exatamente. Dá para entender que, assim, que as pessoas, que só mesmo as torcidas das campeãs votaram, né? que o público em si, tipo eu, você, o Felipe não estava nem aí, tipo assim, ah, eu não vou nem votar, não vou nem perder o meu tempo, entendeu? Então parece que as torcidas, que os fãs clubes votaram, mas as pessoas não quiseram participar e ficou claro, e eu acho que o Big Brother tem que ser revisto é, para o ano que vem. Então eu acho que a vitória da Amanda Gabs, é, respondendo a sua pergunta, é isso, é um espelho de quão morno foi essa edição.
0: É isso, agora eu quero saber do Felipe. E aí, Felipe? Porque, assim, a Amanda, campeã, mas será que ela mereceu? O que, que significa a vitória da Amanda? Que muita gente não entende porque a Amanda chegou lá e faturou quase 3 milhões de reais, né? a nova milionária do pedaço. Mas o fato é que ela conquistou um público forte, né?
2: Pois é, eu confesso que é eu... um por mais que, que, que esse resultado já era previsível há né, algum tempo, uh, não me animou, não, não me despertou interesse, uh, porque, na minha opinião, a Amanda foi uma planta do início ao fim do programa. Uh, e muita gente no Twitter, nas redes sociais, uh, também tem a sua opinião. Então, não, não consigo entender o porquê desse favoritismo dela. E ela foi. Um... Ela acabou ganhando torcida a partir de um casal que nem existiu. Né? A dupla dela com o sapato só foi uma dupla. Sabe? Você vai
0: ser cancelado pela turma aí, porque. Desculpa! <risos> conta, conta. Se indigna fazia... isso? Me indivina
2: isso, sabe? Porque o Big Brother é um formato de sucesso há mais de 20 anos, e ter um resultado desses é decepcionante. É... Não é legal, sabe? Então, eu estou contente com esse resultado. Uh, desculpa os, os fãs da Amanda, os fãs do sapato... Mas é. É, é, essa é a minha opinião, e eu concordo com o Flávio. Acho que o Big Brother 24 tem que ser revisto uh, em várias questões em, em questão de elenco, em questão das dinâmicas. Uh, coloco também em questão da votação. Acho que a duração do programa também talvez tenha que ser revista. Uh, enfim, uh, o BBB 23 conseguiu ser pior
0: que o 19 e o 22. Olha aqui, ó, o comentário da Clara falando assim... Amanda Planta Dorminhoca, pior que Poca. Quem não lembra da Poca, né? Nossa grande pouca que só dormia, era uma das maiores plantas da história. O pessoal pode ir comentando, participando da nossa live ao vivo. E se você estiver ouvindo no Ponto Futuro, assistindo no Momento Futuro, também deixe seu comentário que a gente vai ler depois... Mas agora eu quero saber de vocês. Dito isso, eu concordo, acho que a Amanda, ela dormiu bastante, fez pouco no jogo, não tem narrativa, isso ficou muito claro na final do, do BBB, né, que não tem narrativa mesmo. Mas se vocês fossem dar o prêmio pra alguém, eu quero a ajuda do chat, aí o pessoal que tá no chat. Pra quem você daria, Flávio, o prêmio? Quem desse elenco do BBB merecia esses quase 3 milhões de reais?
1: Olha, é difícil, porque como eu comentei aqui da última vez que a gente se falou, Gabs, aliás estávamos nós três, inclusive, é, eu disse que esse elenco podia ser cancelado, mandado embora e o prêmio ser revisto e guardado para o ano que vem. Aí no ano que vem o Boninho dava 5 milhões para o vencedor, né, se aparecesse algum aí que realmente valesse a pena, porque ETA, elenco chato! Eu nunca vi o Big Brother com um elenco tão chato, Cada um tinha as suas particularidades, cada um tinha suas, é, é, os seus objetivos, tinha é, as suas qualidades, né? Mas, no geral, era chato. Era um tipo de elenco que você falava assim, ah, tem fulano. Ah, não, mas fulano não. Ah, mas tem ciclano. Não, pensando bem ciclano também não. E você fazia isso com todos eles, né? com todos eles, é, antes de acontecer aquele problema absurdo que nós comentamos aqui, é, a minha torcida é, era para o Guimê, né, quando ele ainda estava forte no jogo, depois que ele foi eliminado, e foi eliminado de maneira justa, né, eu, eu reafirmo isso, hum, eu fiquei meio sem, sem escolher uma pessoa. Das três que, que estavam na final, se eu tivesse que escolher uma para vencer, eu teria escolhido a Lini. Eu acho que a Lini, apesar de ser uma planta também, eu acho que ela era, ela era menos pior do que a Amanda, na minha opinião. Tá? Com todo respeito ao fã-clube da Amanda. Agora, dos outros que, fica, que ficaram e que, que não ganharam, né, que estavam fora da, da, da final, como eu já comentei aqui algumas vezes, eu ainda gosto, não sei porquê, mas eu gosto da Larissa. É. Eu, eu gosto da Larissa eu gosto dela, então talvez eu teria dado o prêmio para Larissa de vencedora do Big Brother, Gabs
0: olha, eu sinceramente eu vou discordar um pouquinho de você já passo pro Felipe, mas eu acho que o elenco foi um elenco bom eu acho que algumas dinâmicas atrapalharam um pouco o andamento. Tem o lance da torcida, tem o esquema de votação. Tem até um comentário do Vitor, que eu achei bem interessante aqui. Vou colocar na tela para vocês. O Vitor comenta assim. Eu, sinceramente, acho que o elenco foi bom. O programa foi maravilhoso. E, no fim, essa última semana não resume o programa inteiro. Porque, para mim, foi um BBB, um BBB muito bom. Eu acho assim que foi um BBB bom. Bom. Não foi excelente como o BBB 20, 21, longe, a gente nem quer isso. Mas eu não acho que foi péssimo como do ano passado. E aí, Felipe, o que, que você acha? Eu já vou dar meu voto aqui. Quem deveria ganhar pra mim, pela história completa, ou era o Dr. Fred Nicasio ou o Domitila Barros. Eu acho que hoje ficou muito claro como é, os VTs, é, a edição... É, ficou muito presa a eles, e também ao alface, né? foram as três pessoas que mais protagonizaram, mas a gente sabe que não é tão simples assim, e você Felipe de Oliveira?
2: É, eu concordo contigo Gabs, uh, acho que o elenco era um elenco promissor e um elenco disposto a jogar, diferente do elenco do ano passado do BBB 22, mas aconteceu alguma coisa ali no meio do caminho que a edição se perdeu, e daí o elenco ficou desinteressante, aquelas pessoas não tinham carisma, não tinham algo que destacasse nelas, um possível favoritismo, e acabou virando o que virou o Big Brother. Uh, Para mim, uh, acho que os finalistas seriam Domitila Barros, Fred Nicasio e César. É, eu uh, acho que deixaria a Domitila ou o Fred como campeões, e o César ali correndo pelo terceiro lugar uh, no pódio. Eu particularmente gosto do César porque ele é muito coração, então uh, eu me identifico com pessoas assim. Mas eu acho que a Domitila Barros acho que seria uma boa
0: campeã esse ano. É, é verdade, temos aqui a nota da Clara. A Clara mandou a nota que o BBB 23 é uma nota 8,5, esse elenco. Eu acho que é muito 8,5 para esse elenco, não é? Você não acha que é muito, Flávio? Bastante. 8,5 já é quase, quase perfeito. É, é,
1: é quase gente... muito
0: bom, né? É quase excelente. É,
1: é, eu, eu acho que, acho que para funcionar o Big Brother o ano que vem, a gente tem que colocar uma Deolane Bezerra para fugir. Exatamente, assim, sabe, deu Deolane com, com a Bárbara Borges, né, porque a, a disputa das duas, a briga das duas era pesada e rendeu uma audiência muito boa para a Fazenda, né, é, porque ficou claro esse ano, inclusive, que a audiência não correspondeu, né, como a gente já comentou em outros, outros, outras lives, a audiência não correspondeu. Hoje, inclusive, eu, eu, eu li que, inclusive, acho que dois ou três patrocinadores já chamaram a atenção da Globo é. por, por conta da votação em que a Larissa saiu, que foi a última votação antes da final, foi 22 milhões. Quer dizer, eu estava vendo, inclusive, que em outras edições, o último paredão é, chegou a ultrapassar até 100 milhões de votos. E agora é. tivemos dois, 22 milhões, é praticamente nada. Né? É praticamente nada. É um bairro só
0: votando de São Paulo. Mas aí, Flávio, tem a questão, tem uma questão fundamental que não há conflito. Quando todo mundo é amigo ali, como foi essa final, essa reta final, não há conflito. Então, o público perde o interesse de disputar. Era legal é. quando era Manu Gavassi versus Felipe Prior, que eram os opostos totalmente, sim, né? Sim, tem sim. muito disso. E aí que eu quero entrar na questão da final. Porque, e aí, Felipe? Foi a pior final do do BBB, porque muita gente comentou isso, a audiência despencou, não foi lá grandes coisas. Os, como o Flávio falou, e falou muito bem, os patrocinadores vão pegar no pé da Rede Globo. E aí, foi uma das piores finais para você? Para mim foi uma das piores finais, uh, principalmente por causa dessa preferência
2: né, da Amanda e por a gente já saber... O, o resultado e particularmente eu não gostei da Bruna ter ido para a final uh, por umas falas dela que aconteceram durante o programa, não achei legal uh, e a Aline e Amanda plantas né, então para mim foi uma das piores finais junto com a do BBB 17 que para mim uh, Emília Araújo é outro erro da história do programa. <risos> e <risos> de 2019,
0: Paula Vonspermin também. <risos> Mas, né, uh, Big Brother não vive só de acertos também, enfim. Exatamente. O pessoal pode ir mandando pergunta pra gente no chat, pode ir comentando aqui um, uma coisa que o Vitor mandou, que para ele esse elenco é nota 8, então, assim, também eu acho muito, eu vou pro, pro mais para uma mediana ali, mas a verdade é que não foi uma final que empolgou até nas redes sociais, né? E o fato de trazer todo mundo de fora, né, né Flávio, trazer todo o elenco, diz muito sobre que a, a narrativa não estava ali e a maioria dos VTs não foram sobre as finalistas. Isso eu achei muito estranho, achei que não contou uma história. Por quê? Por que você acha que o programa se perdeu dentro da narrativa, não soube contar? Mas teve um ponto alto que foi o VT da, é, das Pessoas Pretas, né? Que é um elenco major, majoritariamente preto. E foi um, um VT muito bom e muito emocionante. Foi, foi sim. Acho que foi o ponto mais alto uh,
1: da, do Big Brother... A brincadeira também da, da votação né, do, 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 do Tapete Vermelho né, com o Paulo e com a, com a Dani Calabresa. Teve alguns momentos bons, né, principalmente na hora em que eles é, é, declararam os indicados a não jogador que visitaram a casa e colocaram o Cauã, colocaram Ivete e o prêmio foi para a Lime. <risos> né? Acho que foi uma sacada. Aliás, o Paulo, inclusive, Vieira tinha essas sacadas, eu não sei se o texto era dele, ou se ele tinha uma equipe que trabalhava junto com ele. Tem uma equipe. Mas, tem uma equipe, né? Mas quando ele recebeu, por exemplo, César, a Sara e a Domitila, ele declarou publicamente que para ele aqueles eram os campeões, por mais que tenha sido um texto, eu acho que internamente era o que ele sentia também, né? Uh, que eram os grandes campeões do Big Brother. Então... O vídeo foi muito bonito, foi muito, foi muito tocante, gostei, mas é como o Felipe disse, acho que não só pela, pela, pelas três finalistas, mas a final também não foi legal, foi morna, a final acompanhou ó, essa... essa... Essa, esse, esse gelo que a edição vinha dando na gente a cada semana.
0: E o show, e o show, e a parte musical que foi terrível. É, a Globo é, é, é. botou uma galera ali que tem contrato fixo e com medo do RH. Essa galera tinha que bancar, tinha que ir, né? Era igual quando o pessoal era escalado pra malhação. Então, Isso. assim, foi realmente terrível. aqui, ó olha o comentário, pra você ver como... Esse comentário é maravilhoso porque ele expõe o que foi o BBB 23. Quem ganhou? Essa que é a verdade. Quem ganhou foi a Amanda. Mas, assim, a galera largou mão Não tá desse nem pro... aí Não tá nem aí. Me cheirou um BBB é, pior que a Fazenda, assim, no sentido de... A galera foi largando, foi, virou um BBB, virou um power couple, né, Felipe? E aí eu já queria introduzir esse tema que o Flávio falou sobre essa sacada de ter o Paulo Vieira e a Dani Calabresa mais ativos nessa final... Muito porque foi uma saída, né, Felipe? Não tinha história para contar, não tinha enredo e tinha que encher a linguiça para botar aqueles trocentos patrocinadores. E aí botaram eles dois, os grandes humoristas. O que você achou da participação do Paulo Vieira, Dani Calabresa? Teve Boninho, teve Tadeu Schmidt, foi legal, né?
2: Acho que essa, esses quadros uh, do Paulo Vieira e da Dani Calabresa uh, na final e também o VT do dos apresentadores dentro da casa, no Tiro e Porrada e Bomba, acho que foram os pontos altos da, da final. Concordo contigo, Gabriel, com relação a, a, ao show. Isa... Uh, Momuzinho. e, não, e Momuzinho. Uh, nada contra eles, acho que eles são bons cantores, são excelentes artistas, mas foi uma final que não empolgou, né, com relação... A, a, a apresentação musical, e daí tinha a Lavana Prado, que cantou uma música, e depois sumiu. O tipo, que é isso, gente? O que aconteceu? Isso. É, e daí nesse sentido que eu sinto falta um pouco de um de uma plateia, como tinha antigamente uh, nos, no, nas primeiras edições, até o PBB 20, né que daí depois teve a pandemia, a, a plateia foi cancelada. Então tinha mais animação com o público, até os shows das finais, das edições anteriores, animavam mais, uh, chamavam, deixavam a final mais atrativa.
0: É. Exatamente, e tem esse momento maravilhoso aqui, o pessoal que está tá acompanhando aqui, dá para ver a imagem do Paulo Vieira zoando a, a, as finalistas, né? e elas percebendo, aos poucos, a ficha foi caindo, né, Flávio? Que elas não são tão benquistas assim, ou tão amadas aqui fora, né? Porque várias piadas deram um tom e um contexto que a situação não tá muito boa pra elas, né? Acho que quem se divertiu um pouco mais foi a Aline, mas aos poucos elas foram murchando dentro da edição. Foi mais ou menos isso? Foi, acho que
1: foi, mas eu acho que no fundo elas sabiam, acho que lá dentro, no, no, no núcleo do citoplasma do coraçãozinho delas, eu acho que elas sabiam mais ou menos que meu, quem fez a, a vencedora ou quem fez as finalistas, por exemplo, uh, foi as torcidas delas, não foi o Brasil. Tanto que na casa, na casa lá elas falavam, né? Ah, eu vou pedir para minha torcida votar. Vou pedir para minha torcida votar em você, sabe? Então elas sabiam que as torcidas, que não era um público muito grande, do tamanho do Brasil, né? As torcidas, elas incentivaram muito que elas ficassem entre as três mais, e as torcidas também fizeram que a Amanda fosse campeã, e não o Brasil, e como nós já falamos, o número de votação foi ridículo, né? Se 22 milhões para o último paredão era pequeno, 76 milhões para uma final, para mim é quase nada. Então, assim, é, não, não dá muito para explicar. Acho que o Boninho vai ter que rever essa situação, né? Para o ano que vem, para que realmente coisas não acontecem. Mas, pelo menos, eu, eu concordo com, com o Felipe. Eu acho que a Amanda, pelo menos vencendo, é muito menos vergonhoso do que dar o prêmio para a Paula e para a Emily nas edições passadas. Eu acho que aquilo, sim, foi vergonha, para o Brasil, acho que o Brasil só não afundou de vez, porque não, não sei não sei qual motivo, porque Paula e Emily foi uma vergonha. A Amanda ainda dá para gente levar, dá para gente colocar em corda-bamba e levar até o final. As outras realmente não dava Gabi
0: É, eu acho que a Amanda não cometeu nenhum grande erro absurdo, não é nada. Eu acho que a gente gosta muito de dar o prêmio para uma pessoa que jogou e se jogou no programa, né? Mas um ponto interessante aqui... Foi o, o Vitor comentando que o Nicássio de Sereia foi o ponto mais alto da temporada. Eu acho que foi muito legal essa, essa parte é, do Fred, Nicássio do Mitila, porque escancara que esse BBB foi deles, assim. Pelo menos na minha visão, eu acho que foi, foram as duas narrativas mais emocionantes e mais interessantes de acompanhar, com os erros e acertos de cada um, porque ninguém é perfeito, né? Mas aqui, olha o comentário do William, Rafael, um beijo pro William, que já participou com a gente aqui no Eles Que Lutem, foi a pior final da história, que vai mais ou menos na linha do que você falou, né, Felipe? Foi, foi uma final ruim, que o Boninho vai, você acha que vai ter que mexer pro BBB é, 24? A Globo vai ter que se mexer? Vai ter que rebolar, como diria Sandy Júnior?
2: Eu acredito que sim, eu acredito que tem que uh, se, ser pensado o formato do programa, Uh, essa questão de camarote e pipoca acho que tem que ser repensada uh, apesar do Boninho já ter confirmado que no ano que vem vai ter esses grupos de novo e um terceiro grupo né, de participantes mas eu tiraria os, os camarotes voltaria a essência do BBB só com pessoas anônimas uh, pensaria também na duração do programa acho que 100 dias é muito tempo. Uh, talvez diminuísse o número de dias, colocaria 11, 12 semanas, que daí dariam 78, 84 dias, acho que seria um bom tempo. Pensaria também no número de participantes, acho que 22 pessoas é muita gente. Uh, é. Talvez 16, 18 no máximo. Pensaria também no sistema de votação, né? porque o que a gente viu nas últimas edições, desde a edição 21, né, que consagrou a Juliette como campeã, no, no ano passado, o Arthur Aguiar como campeão, nesse ano a Amanda, uh, o que a gente percebeu foram votações de torcidas.
0: É, né, bem organizadas, organizadas né? Uh,
2: Exatamente. Se, se, se existe robô, alguma coisa assim... Uh, acho que esse sistema de votação tem que ser pensado um pouco, uh, enfim, acho que tem que ser uh, refeito um planejamento uh, para o Big Brother 24 se renovar como o formato já se renovou do BBB 14 para o BBB 15, do BBB 19 para o 20, talvez do 23 para o 24 tem que ter essa renovação de novo.
0: É, vai ter. E aí que eu vou... Antes de passar para o Flávio, vou pedir para os luthers aí de plantão deixar o like na nossa live aqui, prestigiar a gente depois... No, nos comentários vou deixar os links para seguir o Flávio, para seguir o Felipe, que sempre fazem um trabalho maravilhoso, tanto sobre BBB quanto TV brasileira. Então deixa o like nessa live, inscreva-se no canal do YouTube se você está chegando agora, vi que já tem bastante gente curtindo. Mas e aí, senhor Flávio Melo? Porque assim, é, a Globo vai ter que rebolar, né, para achar um jeito de recuperar o que ela conseguiu elevar na pandemia. Mas o fator pandemia também é um fator muito forte, né? Que fazia o pessoal ficar parado assistindo o programa. Mas, além disso, teve um elenco muito bom. E aí? Qual que é a, a dica que você daria pro Boninho para renovar esse formato e pro BBB 24 não cair numa arapuca de audiência? É, eu acho que se, se o programa voltar a ficar interessante,
1: eu acredito que as pessoas queiram votar novamente, né? Concordo que tem que, ser, tem que ser revisto muita coisa, como o Felipe disse, mas se o programa volta a ficar interessante, as pessoas voltam a ter interesse e voltam realmente a votar. É, de fato, estamos aí ansiosos desde já para saber que terceiro grupo é esse que o Boninho vai formar, né? O que dá a entender, na verdade, nesse Big Brother, é que tudo foi feito mais ou menos às coxas e às pressas. Até porque eles não contavam com mais séries de coisas, né? Por exemplo, o Gaga desistir. Depois a expulsão, por exemplo, do cara de sapato e do. Olha aqui, Flávio, do, desculpa Guimê. te
0: interromper, claro, mas tem um comentário aqui, aqui maravilhoso que converte com o que você está falando agora. O Renan mandou aqui, ó. Eles não contavam com os casos de abuso do MC Guimê e sapato e esferrou ainda mais o programa. É mais isso. ou menos isso que você está falando, né?
1: Pode continuar. Exatamente, eles não contavam com isso, e aí eu concordo também com o Felipe: 100 dias eu acho muita coisa, é igual novela quando é muito longa, chega uma hora que você não quer ver. Alguém Vira aguenta... a barriga. Isso, alguém, a, a, alguém aguenta assistir Travessia? Não, ninguém mais aguenta, mas ela foi até o final, ela foi até o final porque a Globo não quer tirar agora o Pérez do ar nunca, beleza. Mas ninguém suporta mais travessia. O Big Brother é a mesma coisa, 100 dias é muita coisa. Você não aguenta mais ver aquelas mesmas caras amassadas de dormir como a Amanda, por exemplo, sabe? Você fala, cara, não tá dando. Então, assim, concordo, menos dias, a votação fica mais dinâmica. Acho muita gente também diminuaria, colocaria menos pessoas, 15, 16 pessoas aí. Quando o Big Brother, é o, o, o primeiro, né, da, que foi que Acho que eram 12 ou 14 participantes, se não me engano, né? Easy. Então, assim, 12, assim, tá excelente. E foi um estouro, né? Todo mundo curtiu pra caramba. E assim, acabou e pensava no próximo. Agora, 100 dias, eu acho muita coisa. Então, tem que rever muita coisa mesmo. É, achei muitas provas repetidas. Então, assim, faltou criatividade. A impressão que você tinha, por exemplo, é que era um balcão de, 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 de empresas no Big Brother. Porque assim, um, é, Merchan, um bilhão de patrocínio, é, estourou a cota de patrocinadores, né? Tem patrocinadores, por exemplo, que não apareceu o programa inteiro, foi aparecer agora, nessa última semana. Tipo, assim, Vamos tentar encaixar ele aqui nessa última semana, quer dizer, muito patrocinador virou um balcão de informações, um balcão de QR Code para o público, toda hora o Tadeu só anunciava QR Code, entendeu? Então, assim, tem que mudar mesmo, tem que ficar muito mais ativo. O quarto branco também, que foi uma opção dada meio que às pressas, né, para levantar a audiência, também achei... Foi muito... um
0: carro branco no final da série. Um das carro
1: com... branco, gente. Aqui não tem nada de quarto branco. E entende-se que a prova <risos> que aconteceu do quarto branco foi a mesma prova, né, a última prova do, do líder, foi a mesma Exato. coisa, segurar aquele, aquela roda, o tempo todo. A diferença é só que a cadeirinha girava só, né? Então, assim, eu acho que falta ah, principalmente aí uma nova equipe de roteiristas, né? para dar uma movimentada no Big Brother, porque eles, eles se repetiram muito. Né? Toda semana a gente falava assim, ah, de novo tiro, porrada e bomba. todas A mesma coisa, é. ninguém, ninguém mais aguentava, então assim... Eu acho que encurtar o tempo, encurtar o elenco e ser mais dinâmico e sem ser tão repetitivo, eu acho que ajuda, Gabs.
0: É isso, minha gente. Aqui é a nossa live da final Passando a Régua no BBB 23. A gente comentou muito aqui, quero agradecer o Flávio o Felipe, que sempre chegaram aqui e falaram a verdade. O Felipe estava indignado. Com, com essa provável vitória da Amanda que acabou se confirmando nessa madrugada o Flávio também comentou aqui eu quero pedir para vocês deixarem um like se inscrever no canal do YouTube comentar porque isso ajuda demais o vídeo e né paga pelo menos um pouquinho do nosso tempo aqui destinado aqui trabalhando por TV com muita paixão nesse mundo do reality show também valeu Felipe Valeu, Flávio. Grande abraço pra vocês. Voltem mais vezes, viu? Quero vocês novamente em outros assuntos da televisão. Eles que lutem continuam falando sobre televisão, reality. Logo, logo vem a Fazenda por aí. Vem No Limite. Vem, vem tudo aí. E é isso, gente. Um beijo. Até semana que vem. Vocês sabem, né? A gente só comenta Eles que lutem. Falou, pessoal. Tchau, galera. Até mais.